0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem Politik-Podcast. Mein Name ist Göster Neumann und mein Gast heute ist Luise Amtsberg. Sie ist seit acht Jahren für die Grünen im Bundestag und das mit gerade einmal 36. Und zuvor war sie bereits Abgeordnete im Landtag von Schleswig-Holstein. Wir haben darüber gesprochen, wie es kam, dass sie bereits als Studentin ins Parlament wechselte und welche Rolle dabei Robert Habeck und ihre Familie spielte. Denn ihre Familie kommt aus der ehemaligen DDR und ihr Vater saß dort im Gefängnis der Staatssicherheit in Bautzen. Außerdem haben wir nach vorn geschaut und haben über ihre Aufgabe als flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen gesprochen und was die Politik besser machen könnte. Zuallererst haben wir aber noch einmal über die verheerende Hochwasserkatastrophe reden müssen, weil Luise Amtsberg ist auch Mitglied im Innenausschuss, der deswegen zu einer Sondersitzung zusammenkommen will. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Das geht bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon und Google Podcasts. Und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Frau Amtsberg.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde gerne mit Ihnen über ein aktuelles Thema sprechen und zwar die Hochwasserkatastrophe hat uns alle beschäftigt in den letzten Tagen. Sie sind ja auch Mitglied im Innenausschuss, der jetzt zu einer Sondersitzung wegen der Hochwasser zusammenkommen soll. Was glauben Sie, muss denn jetzt geschehen?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich richtig, dass wir uns äh, im, im Rahmen des Innenausschusses damit auseinandersetzen, ähm, weil Katastrophenschutz dort ja auch äh, beheimatet ist. Ähm, das ist sozusagen originäre Zuständigkeit des Innenausschusses. Ähm, es wird sicher auch um die Frage gehen, wie sind wir ausgestattet, was ähm, betrifft unsere Hilfskräfte, sind wir ausreichend aufgestellt, wie kann man vor allen Dingen auch noch unterstützen. Denn äh, selbst wenn das Wasser weggeht oder Wasser weg ist, ist es ja nicht äh, getan mit dem Problem. Da schließen sich ja auch dann wahrscheinlich, oder das werden wir sicher auch rausfinden wollen in der Sondersitzung, auch sicherheitstechnische, versorgungstechnische Probleme an, die wir im Blick haben müssen und wo Bund dann auch entscheiden muss, ob wir und wie viel wir auch an finanziellen Mitteln bereitstellen können. Aber darüber hinaus, und das ist dann nicht mehr originär nur Innenausschuss, geht es natürlich auch um die Frage, wie kann man sich eigentlich künftig besser vor solchen Extremwetterlagen schützen, wie kann man... Das besser vorhersehen und vor allen Dingen auch äh, sich besser aufstellen, dass ähm, der Schaden eben dann möglichst gering bleibt. Und das sind Fragen, die natürlich nicht nur im Innenausschuss beantwortet werden können, sondern die eigentlich auch eine Sondersitzung des Bundestages benötigen. Ähm, Da ist, glaube ich, gerade die Diskussion noch am Laufen, ob man das... ähm, wir haben ja noch eine, in der Sommerpause jetzt eine äh, reguläre Sitzung Anfang September, ob man dazu noch was äh, stellt oder noch eine extra Sondersitzung des Bundestages macht. Fakt ist, es sind wahnsinnig viele Bereiche da berührt, ähm, ob Umweltschutz, Katastrophenschutz und damit die Innenpolitik, aber auch die ganz einfache Frage, wie können, man den, ja, wie können wir den Menschen helfen, die jetzt alles verloren haben.
0: Was denken Sie denn, findet jetzt ein Umdenken in Sachen Klimaschutz statt?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen, ich würde auf keinen Fall sagen nein, äh, denn es steht eine Bundestagswahl vor der Tür und es gibt ja nun wirklich auch ähm, ein Angebot, äh, sozusagen das Thema Klimaschutz und Umweltschutz stärker in den Blick zu nehmen, unter anderem durch meine Partei. Ähm, Deshalb würde ich niemals nein sagen, aber ich sag mal so, es ist natürlich schon irgendwie frustrierend, wenn man sich irgendwie vorstellt, dass äh, so viele Jahre hier ins Land gehen und trotzdem das Thema Klimaschutz also immer irgendwie eher als Problem gesehen wird, statt dass der Klimawandel als ein Problem gesehen wird. Ja. Das sind für mich immer wieder erstaunliche Debatten, die wir da führen im Bundestag. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es politisch einen äh, sehr starken Treiber, eine Treiberin braucht, ähm, dass diese Themen wirklich in Berlin auch mehr Gewicht bekommen. Äh, die Situation jetzt äh, das Hochwasser hat gezeigt. Es ist äh, notwendig, dass wir uns ähm, ja auch über Klimaanpassung unterhalten und die Frage, wie wir uns besser aufstellen, damit wir die Menschen in diesem Land auch schützen können vor Extremwetter und darüber hinaus äh, verhindern können, dass es schlimmer wird.
0: Als Grüne sind Sie jetzt in einer etwas schwierigen Situation. Man will ja quasi auch nicht dastehen und sagen, das haben wir euch schon immer gesagt. Wie führen Sie jetzt denn eine solche Debatte
1: also äh, Klugscheißerei, um auf Deutsch äh, zu sprechen, ja, äh, verbietet sich, ja, weil jetzt geht es erstmal darum, die Not der Menschen anzuerkennen und auch äh, konkret zu helfen. Äh, aber wie das immer ist, nach jeder Krise ähm, muss man sich die Frage stellen, ob der bisherige Weg, und das, die Frage muss sich jeder stellen lassen, jeder stellen lassen, die in der Politik unterwegs ist, ähm, war das, was wir getan haben, ausreichend? Können wir mehr tun? Und das sind dann schon so Fragen, wo ich also zumindest die Erwartung habe, dass äh, da auch ein politisches Umdenken stattfindet, Äh, die Hoffnung ähm, stirbt zuletzt, sage ich mal. Äh, Es gab ja nun schon Äußerungen auch von ähm, dem Kanzlerkandidaten der der Unionsfraktion oder der CDU, der äh, klar gesagt hat, naja, der politische Kurs ist schon der richtige, aber äh, auch wenn es solche Ereignisse gibt, da kann ich nur sagen, Nein, es wird zu wenig getan im Bereich des Klimaschutzes. Wir müssen das äh, mehr antizipieren, im Übrigen auch mehr darüber in in den Austausch kommen, was das eigentlich bedeutet für bestimmte Regionen. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Für uns ist das ganze Thema äh, nicht weniger existenziell, sage ich mal. Ja, Hochwasser kennen wir auch, aber auch der einfache Umstand, dass wir tatsächlich, äh, ja, ich glaube, Kiel liegt fünf Meter über Null, ähm, dass wir uns natürlich auch existenziell Gedanken machen müssen, wie die nächsten 40 Jahre da aussehen in der Region. Und deshalb... äh, Ja, braucht es da mehr äh, Zug hinter in verschiedenen Bereichen und äh, da einfach wegzugucken oder zu sagen, naja gut, das ist jetzt äh, äh, ein Extremwetterereignis, das greift, glaube ich, sehr zu kurz.
0: Spürt man da in Schleswig-Holstein diese Debatte schon eher oder sieht man die mit einer anderen Bedrohungslage als vielleicht im Rheinland-Pfalz bevor?
1: Also Hochwasser, also wenn man die Nordseeküste von Schleswig-Holstein kennt, die Halligen, das Leben auf Inseln, wo regelmäßig natürlich auch hohes Wasser ist, ja, wo man auch so extra gebaut hat, dass man dem standhalten kann. Wir sind natürlich mit Wetterereignissen, aber auch mit Wasser vertraut, ganz klar, vielleicht auch mehr als andere Regionen in unserem Land. Aber vor allen Dingen haben wir in den letzten Jahren erkannt, dass es für uns wirtschaftlich auch Sinn macht, auf Erneuerbare zu setzen. Das ist bei uns ein riesen Wir äh, haben als Grüne da auch immer starke Impulse gesetzt und gesagt, wir müssen ähm, auf Erneuerbare gehen. Wir brauchen neue Technologien, um auch Windstrom beispielsweise speichern zu können. Und da haben wir Firmen in Schleswig-Holstein, Unternehmen, die wirklich auch Vorreiter sind, auch weltweit. Und ähm, das ist natürlich etwas, äh, was dem Land Charakter gibt, aber auch eine echte Zukunftsaufgabe, die aber selbst ich sage mal, mit kleinen Schwierigkeiten in dieser Jamaika-Koalition ernst genommen wird. Für uns sind das keine neuen Themen.
0: Lassen Sie uns über Sie sprechen. Sie sind jetzt seit acht Jahren im Bundestag mit gerade mal 36 Jahren und flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen. Was hat Sie denn damals bewegt, sich politisch zu engagieren?
1: <lacht> ja, die Geschichte ist tatsächlich äh, ein bisschen länger und ich überlege immer, ab wann ich sie anfangen soll zu erzählen, wenn man mich fragt, wie bin ich eigentlich im Bundestag gelandet? Und das ist so ein bisschen... Ähm, Also ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus und ich bin ja auf der anderen Seite der Ostsee geboren, in Greifswald und noch ähm, sozusagen in Ostberlin aufgewachsen, auch noch äh, zum Teil in der DDR. Also ich bin 1984 geboren worden und ähm, mein Vater vor allen Dingen ähm, war jetzt nicht zwingend äh, systemtreu. (lacht) Im Gegenteil, er war mehrere Jahre in Bautzen im Stasi-Knast inhaftiert, ähm, hat... Mir natürlich, also für mich als Kind war das natürlich krass, irgendwie zu hören, da mein Vater, der liebste Mensch auf der Welt ist, irgendwie inhaftiert gewesen. Warum eigentlich? Also ich bin mit diesem ganzen System Unrechtsstaat und Diktatur natürlich ein Stück weit auch groß geworden und auch geprägt worden. Und ähm, für mich war das dann schon irgendwie auch klar, es muss politisch sein, (lacht) mein Leben. Das bin ich irgendwie auch dieser krassen Lebensgeschichte meines Vaters schuldig und ähm, dass ich mit genau dieser Geschichte natürlich auch bei den Grünen lande, äh, ist dann auch nicht mehr groß überraschend, glaube ich. Ne? Wir sind ja nun, Bündnis 90, auch ein Teil aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung entstanden. Das hat für mich total Sinn gemacht, als ich zum Studieren nach Kiel gekommen bin und ja, mich einbringen wollte. Und das Thema Flüchtlingspolitik im Prinzip auch, ja, ähm, zu sehen, dass es irgendwie eine Zweiklassengesellschaft gibt in diesem Land, das sich irgendwie, ja, äh, neu formiert hat, 15 Jahre nach äh, der Wiedervereinigung, ähm, zu sehen, dass es manchen Menschen echt schlecht geht und äh, sie wirklich weniger Rechte haben, das hat mich irgendwie äh, im Studium, im Alltag, hatte ich viel Kontakt äh, zu Menschen, die geflohen sind, hat mich das einfach krass geprägt und Dagegen wollte ich was tun und dann äh, bin ich zu den Grünen gekommen und habe ein Praktikum gemacht, bin Robert Habeck begegnet und der hat dann irgendwann gesagt, wir brauchen Leute für den Landtag, wir sind zu stark, (lacht) wir kriegen viele Mandate und ähm, wir brauchen fitte Leute und der, ja, keine Angst hatte, eine 23-Jährige zu motivieren, für den Landtag zu kandidieren und mit ins Team zu nehmen und das habe ich dann gemacht, mehr so ein bisschen auf so einem Absicherungsplatz weit hinten, aber es kam, wie er prophezeite, wir waren stark Und so äh, war ich, glaube ich, vier Monate später auf einmal Mandatsträgerin mitten im Studium. Naja, und wenn man da einmal drin ist, dann ähm, braucht man auch gute Gründe, da wieder rauszukommen. (lacht) Insofern bin ich äh, nach wie vor parlamentarisch aktiv, äh, habe mich dann aber irgendwann für den Bundestag entschieden, einfach weil die Flüchtlingspolitik natürlich ihr Zuhause in der Bundespolitik hat.
0: Sie haben gerade Ihren Vater angesprochen. Haben Sie das noch persönlich miterlebt?
1: Die ddr
0: die DDR haben Sie ja miterlebt, wenn Sie 84 geboren wurden, aber sozusagen diese Erfahrung, die er in Bautzen machen musste.
1: Äh, nein, also dazu muss man natürlich jetzt äh, korrekterweise sagen, dass es nicht mein leiblicher Vater ist, äh, sondern ähm, mein ja, Erzieher oder wie man auch so immer formulieren möchte, mein Papa. Ähm, deshalb hat sich das sozusagen äh, abgespielt, als ich zwar schon geboren war, aber äh, ihn noch nicht kannte oder er noch nicht in meinem Leben war. Das heißt, ich habe ähm, das nicht mitbekommen, aber mein äh, Papa hat auch eine leibliche Tochter, die das, ähm, ja, die ersten Jahre ihres Lebens dann ohne Papa aufgewachsen ist. Also äh, auch an dieser Stelle ja, immer wieder dieses Bewusstsein auch dafür, wie es ist, auch Familien zu trennen, wie quasi machtlos man auch ist in der eigenen Gestaltung seines Lebens und wie sehr ihn das dann auch prägt, auch die ganze Familie prägt am Ende des Tages, ja. Das ist ähm, schon sehr stark auch emotional bei mir drin und ich habe ja jetzt selber auch einen, einen sechsjährigen Sohn, dem ich auch irgendwie diese Geschichte mitgeben und vermitteln muss, auch Werte vermitteln muss und ich muss wirklich sagen, seit sechs Jahren macht das politische Engagement natürlich noch mal viel mehr Sinn, weil es eben nicht nur dass es der Gedanke ist, das, wofür mein Vater auch gekämpft hat, zu erhalten und zu stärken und dafür jeden Tag zu kämpfen, nämlich für Demokratie, sondern dass es für mich auch ganz stark zu einem Zukunftsthema geworden ist. Und auch da sozusagen für mich natürlich die Entscheidung, zu den Grünen zu gehen, im Nachhinein dann noch mal mehr Sinn machte.
0: Das wird ja auch bei Ihnen in Ihrer Biografie deutlich. Sie sind im Stiftungsrat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mir sagte diese Stiftung explizit, nicht direkt was was passiert denn da? Wo setzen Sie da heutzutage an?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also ich bin da Mitglied, ähm, aber relativ äh, äh, sozusagen jetzt nicht die aktivste, ja, muss ich äh, in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, äh, auch den Stand sozusagen der Aufarbeitung ähm, zu dokumentieren. Die Frage, welche Gedenkstätten, welche Erinnerungskultur aber auch, wie gehen wir politisch wir ja, haben sowas wie Opferrente um und so weiter. Das sind alles so Fragen, die da bewegt werden und sich dann auch in Form eines jährlichen Berichtes wiedergeben. Ich habe immer versucht, das ist sehr schwierig, ne? ich bin dann sozusagen in den letzten Zügen der DDR äh, geboren worden, ja, sechs Jahre. Ich habe natürlich nicht viel selber mitbekommen, aber ich habe sehr viel mitbekommen von diesem Transformationsprozess, weil ich da eingeschult wurde, ja, dieselben Lehrer, dieselben Schulbücher, all diese ganzen Fragen, wie sortiert äh, sortiert man sich im Osten Berlins, ähm, in meinem Fall, äh, weil ich in Ostberlin groß geworden bin, wie organisiert man sich in dieser neuen ähm, Demokratie, in diesem neuen System? Und wie kommt man auch klar mit den Menschen, die sich selber sehr komfortabel eingerichtet haben in dem alten System, in einer Diktatur, davon auch profitiert haben beispielsweise. Das sind alles Dinge, die natürlich in meiner Generation, der sogenannten Generation, dritten Generation Ost, immer wieder auch stellen, noch ganz andere Erfahrungen sind. Und das sozusagen in den politischen Diskurs einzubringen, habe ich versucht in der Vergangenheit, ist natürlich aber als Abgeordnete in einem westdeutschen Bundesland, in einer Stadt wie Kiel auch schwierig, weil einfach die Bezugspunkte dazu natürlich ein Stück weit fehlen. Das versuchen wir immer wieder irgendwie aufzugreifen und auch zu ändern, aber es ist sehr, sehr schwer und ein Hauptpunkt in, in dieser ganzen Debatte rund um die Aufarbeitung dieser Diktatur, finde ich, liegt da drin, auch das zu beschreiben, was meine Generation noch mitgenommen hat, die in dieser Transformation steckt, aber andererseits auch, wie wir jungen Menschen klar machen können, das ist noch nicht lange her, ist auch Teil der gesamtdeutschen Geschichte, also auch die Diktatur im Osten dieses Landes muss die Menschen, auch jüngere Menschen jetzt im Westen interessieren, weil es eben Teil einer gemeinsamen Geschichte ist. Das hinzukriegen, ich finde, es gelingt nicht besonders gut, nach wie vor nicht.
0: Woran liegt das? dass das nicht gelingt? Also ich mache ja selbst die Erfahrung, als jemand, der in Dresden geboren ist und 35 ist, dass ich die eigenen Erfahrungen zwar habe, aber ich glaube, viele einfach gar nicht mehr wissen von Menschen, die einfach zehn Jahre jünger sind als ich, was das bedeutet.
1: Ja, also ich sag mal, aus ostdeutscher Perspektive würde ich jetzt sagen, die gesamte Einheitsgeschichte, ja. und das ist eine gewagte These vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht, aber die gesamte Einheitsgeschichte ist nach meinem Empfinden sehr westdeutsch geprägt. Also ja, diese sozusagen Erfolgsgeschichte des Zusammenwachsens äh, wird natürlich in, in einem ostdeutschen Kontext auch nochmal anders gesehen. Ja? Für viele Menschen hat es eben einen krassen Einschnitt bedeutet. Man hat sich überrumpelt gefühlt. Viele Menschen haben äh, danach nicht den Wohlstand erreicht, den sie wollten. Und darüber eine Debatte zu führen, ohne abzudriften in so ein Ja, jetzt ist alles Mist. Ja, sondern wirklich auch ernst zu nehmen, was das für die Menschen kulturell auch bedeutet hat. Das gelingt bis heute nicht und ich habe auch immer noch den Eindruck, dass es viele im Westen auch einfach nicht interessiert. Und das kann man im Prinzip nur, dem kann man irgendwie nur begegnen, indem man darüber redet, die Geschichten auch teilt, auch deutlich macht, hey... Warum ist Demokratie heute so wichtig? Es leben noch wahnsinnig viele Menschen unter uns, die erlebt haben, was es bedeutet, wenn sie in einem nicht demokratischen System leben und denen auch mehr Gehör zu geben, erzählen zu lassen, warum Überwachung nicht okay ist, warum, ähm, warum äh, ich sag mal, ein Angriff auf ja, Institutionen der Demokratie nicht in Ordnung ist, auch von demokratischen Akteuren, ja nicht nur von rechts, ja, also gegen Zivilgesellschaft, gegen die Presse oder so, dass das einfach äh, Dinge sind, die nicht passieren dürfen. Da können Leute wie mein Vater stundenlang darüber philosophieren, was da auch heute schiefläuft. Und ich glaube, das muss man zusammenbringen, diese jüngsten Erfahrungen und das, was wir heute vielleicht auch falsch machen in unserer Demokratie.
0: Aber sehen Sie da Parallelen, dass es da deswegen auch, ich sage es jetzt ganz banal, eine Radikalisierung nach rechts hin im Osten gibt deswegen?
1: Naja, man lässt, kann es ja so nicht sagen, weil äh, es leider ja auch eine Radikalisierung im Westen gibt. Ähm, sicher ist es anders, ja. Also Rechtsextremismus im Osten ist nochmal anders als im Westen, aber äh, es ist natürlich irgendwie ähm, trotzdem stark ausgeprägt, äh, viel zu stark in vielen Teilen dieses Landes. Ähm, aber ich glaube sozusagen, die... Bereitschaft beispielsweise, die AfD zu wählen, ähm, die muss man schon stark auch mit dieser Frage verbinden. Ja? Was, warum ist es eigentlich nicht gelungen, in den ganzen letzten Jahrzehnten äh, Vertrauen in das politische System zu gewinnen oder herzustellen und gleichzeitig auch ähm, ja, den sozialen, das ganze Soziale äh, empfinden ja? ähm, zu stärken und auch da zu unterstützen, es gibt immer noch Leute, also es ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich fundiert, sondern mehr äh, Bericht sozusagen aus meinem Familienumfeld und äh, weiteren Umfeld. Und Es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, ey, man hat uns einfach vergessen. So, ihr redet immer alle von diesem tollen Land und dieser Demokratie und so weiter. Was hat es mir persönlich gebracht? Warum wurde nie auf unsere Befindlichkeiten geachtet? Ein Riesenthema ist da immer, dass man das Gefühl hatte, sozusagen, ja, die ganzen westdeutschen Investoren haben das Land geflutet und <lacht> quasi aufgekauft, ja. Das kann im Einzelfall stimmen, muss nicht im Ganzen stimmen, aber diese Gefühlslage, dass das nicht gelungen ist, die Menschen da abzuholen und zu sagen, ja, aber schaut mal, äh, ja, in diesem Land gibt es eine hohe soziale Sicherheit, es gibt ein hohes Maß an Freiheit ähm, und es ist sicher nicht wie vorher, aber es ist, ne, es ist ein Land, äh, in dem man gerne leben kann und gut leben kann. Dass das irgendwie immer noch so eine große Schere in der Wahrnehmung ist, das ist natürlich Versagen der Politik und ähm, ja immer wieder erstaunlich zu sehen, dass das wirklich auch so äh, flächendeckend dann äh, gesehen wird. Ja.
0: Wo können die Grünen denn da jetzt ansetzen? Weil im Osten ist ja halt der große Zuspruch für die Grünen noch lange nicht so groß wie in westdeutschen Ländern.
1: Ja, wobei also ich schon wahrnehme, dass sich das ändert, langsam, für mein Empfinden auch viel zu langsam. Aber ähm, ich glaube sozusagen, die Geschichte äh, auch zu erzählen, zuzuhören und zuzulassen, ja, dass Menschen eben die Geschichte der Wiedervereinigung anders wahrnehmen als andere, vielleicht nicht als Erfolgsgeschichte, um dann in einen Austausch zu kommen, was eigentlich sozusagen auf der Gefühlsebene falsch gelaufen ist, aber auch wirtschaftlich falsch gelaufen ist, das wäre in meinen Augen oder ist ja auch was, was wir immer wieder versuchen. Wir haben die Biografien, die Menschen mit diesen Biografien ja auch äh, zum Teil im Bundestag sitzen, aber auch ähm, äh, im politischen Aktivismus verortet, Äh, dass man das zulässt und da irgendwie einen Dialog drüber führt. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr konkret um Maßnahmen, wobei auch, aber erstmal sozusagen Verständnis dafür, dass es eben nicht diese eine Erzählung gibt, sondern verschiedene Perspektiven auf die Wiedervereinigung und die Zeit danach. Das zuzulassen, fände ich sehr, sehr wichtig. Ich merke immer wieder, wenn ich das tue, und das fällt mir mit der Geschichte meines Vaters auch nicht immer leicht, ja, aber das öffnet Türen und man kommt am Ende dann doch zu einer Idee, wie wir eigentlich gemeinsam leben wollen.
0: Sie waren ja zuerst Abgeordnete im Landtag, jetzt im Bundestag. Sie haben so ein bisschen Ihre Geschichte erzählt, aber was hat Sie denn direkt motiviert, auch dann das Mandat zu übernehmen, also aktiv einzugreifen? Sie haben Robert Habeck schon angesprochen, aber es ist ja noch ein Schritt, gefragt zu werden und es dann wirklich zu machen auch.
1: Ja, ja, vielleicht war es am Anfang sogar ein bisschen Naivität. Ne? Also äh, zu sagen, ich äh, kandidiere jetzt mal äh, für den Landtag, mh, war ja auch nicht nur unkritisch, auch nicht in, in meiner eigenen Partei nur unkritisch, mit 23 da so ein Projekt zu wagen. Ähm, und ich hätte vorher nicht sagen können, ob ich es gut mache oder nicht. Ähm, aber es war schon, der Treiber war natürlich schon ähm, auch da wieder äh, mein mein Papa, ja, der dann auch, ich weiß noch, dass ich ähm, in, in der Nacht... Am Abend vor dieser Listenaufstellung äh, auf unserem Parteitag, wo ich mich eben bewerben wollte für einen Listenplatz für den Landtag Schleswig-Holstein, bin ich in völlige Panik geraten und habe gedacht, wer, wer will mir überhaupt zuhören? Warum sollte es relevant sein, was ich sage? Ja? Ähm, überhaupt erstmal vertraut zu werden mit diesem Konzept, ich halte eine Rede und äußere meine Meinung politisch. Und er hat komplett trocken gesagt, ja, aber sieh doch mal dieses unglaubliche Privileg, dass du auf einer Bühne stehen kannst und mit Menschen teilen kannst, was du denkst politisch das ist ein Privileg, das ich nie hatte und in der Sekunde und seitdem begreife ich das Mandat auch so als wirklich Privileg, weil es total Sinn macht in der Sekunde zu verstehen ja das ist, was Demokratie ausmacht, dass ein Mensch wie ich einfach sagen kann Pass mal auf, ich habe einen Blick auf eine bestimmte Sache und den teile ich jetzt mit euch und hoffe, dass ihr es auch so seht und wenn nicht dann versuche ich euch zu überzeugen das äh, ist im Prinzip, ja, das ist ein Privileg
0: hat man solche Gedanken auch noch bei den einzelnen Bundestagsreden, die man hat, vor sich, um sich die Aufregung zu nehmen oder sich zu motivieren? Oder ist das gar nicht mehr notwendig, sowas?
1: Ja, ich bin, ich gehöre eher zu der Sorte, die so eine Bundestagsrede jedes Mal mit so einer gewissen Demut und Schwermut und ja, hohen Aufgeladenheit sieht. Das beginnt, wenn ich reinkomme sozusagen in den, in den Abgeordneteneingang und einfach mir bewusst mache, in was für ein Haus ich da gerade laufe. Ähm, das äh, ist nach wie vor da und ich bin in der Regel eher nervös vor Reden, auch ähm, wenn ich irgendwie sozusagen da doch dann wieder die norddeutsche Trockenheit habe, das nicht zu zeigen, äh, ist es bei mir schon so, dass ich da jedes Mal äh, drüber nachdenke äh, und auch merke so, wie Menschen natürlich das auch reflektieren, ähm, wie häufig ich auch Rückmeldungen bekomme. Ich bekomme viel Hass, aber ich bekomme eben auch diese Rückmeldung von Leuten, die sagen, ey, es gibt mir ein besseres Gefühl zu wissen, dass du da sitzt und zuhörst und mitdiskutierst. So, und das ähm, Motiviert natürlich unglaublich.
0: Wie gehen Sie mit diesem Hass um, der Ihnen widerfährt? Ignoriert man das oder kratzt das noch an einem?
1: Ja, also das ist äh, auch wahrscheinlich eine vielschichtige Frage. Mal so, mal so, würde ich sagen. Ja. Ähm, also natürlich gewinnt man einen gewissen Umgang damit. Äh, man, ja, ich würde fast sagen, man akzeptiert irgendwann, dass es so ist. Ja, weil man das auch nach zehn Jahren Politik einfach nicht wegdiskutieren kann. Man muss sich, glaube ich, mit den Begebenheiten jetzt schon auseinandersetzen. Aber... Ähm, ja, mal, mal weniger gut, mal besser so. Also ich habe Momente, da bin ich stabil und denke mir so, na, so, die haben nicht das Recht, mich auf dieser Ebene anzugreifen. Aber natürlich gibt es auch Momente, wenn es zu viel wird, äh, wenn dann auch jemand mal den richtigen miesen Ton trifft äh, und Nerv trifft, dass man dann auch immer grundsätzlich überlegt ja? und sich denkt, Mensch, äh, ja, wenn du, deine Familie, Freunde bedroht werden, ist es das eigentlich wert? Und ich bin immer... Wenn ich diese Überlegung hatte, zu der zu dem Ergebnis gekommen, ja. Okay. Es ist es wert, äh, weil genau das nicht sein kann, ja dass Menschen einen einschüchtern und man dann klein beigibt. Natürlich nicht, es ist ja völlig optionslos in meinen Augen, äh, wenn man Dinge ändern will und äh, dieses Land, diese Demokratie schützen möchte auch, dass man sich dann einbringt.
0: Dieser Hass, der auf Sie zukommt, damit zu tun mit Ihrer Rolle als flüchtlingspolitische Sprecherin? Oder ist das einfach nur Feindlichkeit gegenüber Politikern? Oder hat es damit zu tun, dass Sie eine Frau sind? In welche Richtung geht
1: das? Also ich würde sagen, es ist vielschichtig und hat wahrscheinlich am Ende mit all, allen diesen Dingen zu tun. Also wenn ich mir angucke, wer wirklich abseits von Kritik unsachlich oder bedrohlich Kontakt mit mir aufnimmt, nennen wir es mal so, oder Hass äußert, dann ähm, sind das in der Regel, also es ist wirklich äh, zu übergroßen Teilen äh, Männer, über 60. Und ich finde das interessant, ähm, Ja, jetzt will ich nicht hier die Story vom alten weißen Mann auspacken oder so, aber es ist natürlich interessant, warum das so ist. Ja? Und wir äh, versuchen dem natürlich auch immer wieder äh, Raum zu geben, darüber zu diskutieren, warum das so ist. Also dass der Hass vor allen Dingen von Männern kommt, dabei jetzt erstmal geblieben, das ist einfach sehr, sehr auffällig und auch eine bestimmte Generation sozusagen sich da äußert und wirklich sowohl sexistisch, gewaltverherrlichend, gewaltvoll. Ähm als auch natürlich gegen meine Programmatik. Ich glaube, man wird auf mich aufmerksam aus dem Kreisen, nicht weil ich Wohnungsbaupolitik mache, sondern natürlich ein Thema, das gerade ja, Menschen, die gerne Hass verbreiten und aus dem rechten Umfeld stammen, natürlich auch triggert, die Flüchtlingspolitik und dann noch eine liberale und dann noch eine grüne Flüchtlingspolitik. Und es hat sehr häufig auch mit dem Alter zu tun. Ne? Also ich bekomme da wirklich, ich glaube, ich bin da so, so ein... <lacht> so ein Feindbild äh, par excellence, ja? äh, jüngere Frau, äh, grüne Flüchtlingspolitikerin. Ähm, das ja triggert scheinbar sehr viele, vor allen Dingen Männer, vor allen Dingen ältere Männer und ja, das ist, ähm, muss man einfach erstmal so zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist gar kein Vorwurf, äh, weil es gibt natürlich auch äh, viele andere Stimmen, auch aus der Altersgruppe und aus dem Geschlecht. Aber es ist ähm, sehr auffällig und äh, hat, glaube ich, am Ende mit allem zu tun. Zumindest wird es immer sehr eng vermischt. Ne? Also Alter, mein Geschlecht und natürlich mein Thema.
0: Da Sie ja flüchtlingspolitische Sprecherin sind, wieso engagieren Sie sich in dem Themenfeld? Was war für Sie da ausschlaggebend?
1: Also ich habe äh, tatsächlich ein... Ereignis, Also ich war schon bei den Grünen aktiv, aber es gab so ein Ereignis, das mich wirklich nachhaltig geprägt hat oder mehrere eigentlich, aber eins, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt das verstehe ich einfach auch nicht mehr, wie kann das möglich sein in unserem Land, dass relativ dicht in meinem Umfeld in Kiel, wo ich lebe, eine Abschiebung stattgefunden hat aus einer Gemeinschaftsunterkunft und zwar von einer irakischen Frau mit einem behinderten Kind und das war keine Abschiebung nach Irak, sondern zurück nach Schweden. Und äh, hat wohl unter wirklich äh, krassen Voraussetzungen bei Nacht stattgefunden. Und ich war mit dieser Frau im Kontakt, ähm, einfach weil man sich so kannte. Ähm, und äh, ich weiß noch, dass ich selber mit Freunden feiern war in dieser Nacht. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag oder zwei Tage später mit dieser Situation konfrontiert wurde, dass die einfach nicht mehr da sind. Und das hat so geclashed mit meinem Leben. Ich selber war völlig sorglose Studentin, ja, und... Ähm, habe da mein Leben genossen und parallel hat zwei Straßenzüge weiter sowas stattgefunden, wo ich wirklich gedacht habe, das kann äh, nicht richtig sein. Ja? Und ähm, ich war schon bei den Grünen aktiv und habe dann einfach gedacht, so, das will ich mir jetzt alles genauer angucken, das Thema Flüchtlingspolitik. Und bin dann da so reingerutscht in das Thema und habe immer vielschichtiger festgestellt, dass wir an der Stelle wirklich ähm, echt äh, zu viel weggucken, insgesamt in der politischen Debatte.
0: Wo denken Sie, in den, auf die letzten Jahre geschaut, wo liegen denn die größten Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik?
1: Also ich meine mal abseits von dem ganz offensichtlichen, ne, auf äh, Lesbos ist die Situation nicht gelöst. Ähm, wir haben immer noch kein europäisches Verteilsystem. Im Prinzip ist die Lage schlimmer als vor 2015, überhaupt nicht krisenfest ähm, ja, und auch unmenschlich, wenn man sich die Situation auf dem Mittelmeer und an den Außengrenzen anguckt. Glaube ich aber, sozusagen jetzt mal aus bundespolitischer Perspektive gesprochen, ist es natürlich die Integrationspolitik. Also wir sind völlig auf Abwege geraten, was ja eine vernünftige Integrationspolitik angeht. Das betrifft verschiedenste Themenbereiche, aber diese große Koalition der letzten acht Jahre hat wirklich dazu beigetragen, dass A, dieses ganze Asylgesetz, konvolut muss man ja sagen, überhaupt nicht mehr handhabbar ist, auch für die Menschen, die es anwenden müssen, die Ausländerbehörden, das Bundesamt, eigentlich ein, 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 ein riesen Potpourri an Maßnahmen und Restriktionen ist, die kaum noch zu handeln sind für die Menschen, die dort arbeiten, aber natürlich auch für die Leute, die es betrifft, die Geflüchteten selbst. Darüber hinaus ähm, ja, es wurde ja so viel verschärft, dass wir mittlerweile ganze Gruppen von Sprachkursen ausschließen, den Arbeitsmarktzugang verweigern, Wohnsitzauflagen machen. Und im Prinzip alles dafür tun, den Menschen die Integration und das Ankommen hier zu erschweren, gleichwohl aber auch wissen, dass wir sie nicht zurückschicken können, weil die Lage im Heimatland das nicht zulässt. Beispielsweise Syrien, aber auch Afghanistan, Irak, Iran, ähm, Länder, wo man einfach weiß, äh, das ist nicht äh, mit so einem, ja, das ist einfach sicher abgetan, sondern da geht es um einzelne Schicksale, um Menschen, die konkret was erlebt haben und die ihre Verfolgung auch begründen können und wo eine Abschiebung einfach nicht ansteht. Den Menschen sozusagen den Zugang zu Integration zu erschweren, ist in meinen Augen fast schon Schikane. Und es ist auch dumm mit Blick auf unsere Gesellschaft, die von einem demografischen Wandel betroffen ist, die Fachkräftemangel hat in so vielen Bereichen. Ähm, Da verstehe ich schlichtweg auch die Haltung, die dort weit um sich greift. Und zwar nicht nur innerhalb der Union, sondern auch in der SPD. Verstehe ich schlichtweg nicht, weil es sowohl den Betroffenen schadet als auch unserem Land.
0: Wie denken Sie denn, kann man diese Komplexität jetzt auflösen, also diese Prozesse wieder ändern?
1: Ja, es ist irgendwie mal sehr unpopulär, einfach zu sagen, ähm, wir nehmen alles zurück, was die gesagt haben und machen es (lacht) anders und besser natürlich. Ähm, So einfach wird es nicht sein. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar Stellschrauben, an denen wir relativ zügig ansetzen könnten, äh, wenn wir dafür ähm, Unterstützung bekommen natürlich und äh, uns in der Koalition und in Gesprächen dazu auch einigen könnten. Das eine ist der Familiennachzug, der wahnsinnig vielen Menschen in Deutschland ähm, die Integration erschwert ja, und sie auch daran hindert, wirklich anzukommen, wenn man um Sorge ist, um seine Familie dann ähm, na, wenn man weiß, Frau und Kinder sind noch irgendwo in einem Flüchtlingslager in der Türkei, äh, dann ist es eben schwer, sich hier auf einen Sprachkurs zu konzentrieren. Das andere sind natürlich die ganzen unsinnigen Beschränkungen. Also wer hier arbeiten kann und möchte und eine Möglichkeit hat und die Handwerkskammern und so sind ja alle hinterher und wollen ja auch, dass gelockert wird, äh, weil sie eben auch Menschen brauchen, äh, dann äh, muss man das zulassen. Also es besteht ja überhaupt kein Grund dafür zu sagen, wir lassen arbeitswilligen Menschen, die sogar Jobangebote oder Ausbildungsangebote haben, erlauben wir das schlichtweg nicht. Dafür gibt es keinen Grund, in dem Luxus sind wir auch gesellschaftlich nicht, uns das erlauben zu können. Und ich glaube eben, dass wir sehr stark darauf gucken müssen. Es sind sehr viele sehr junge Menschen, Kinder in unser Land gekommen, die beschult werden müssen. Das heißt, wir müssen wirklich auch dafür sorgen. Und das ist eben die Krux, was meines Erachtens nach die Große Koalition falsch macht. Sie redet immer davon, dass die Menschen irgendwann ja wieder zurückgeschickt werden In der gleichen Zeit, in der sie aber nicht zurückgeschickt werden können, wachsen hier Kinder auf in diesem Land, die vollumfänglich Zugang zu Bildung brauchen, in meinen Augen, weil das eben auch sein kann, dass die äh, Familien nicht zurückgeschickt werden und äh, wir in der Zwischenzeit eine ganze Generation sozusagen verlieren von Kindern, Jugendlichen, die hier sind, beschult werden müssen, um dann eben auch die Chance zu haben, äh, gleichberechtigt mit anderen Kindern hier ihr Leben aufzubauen. Und das sind alles so Dinge, wo ich merke, dass es hinten und vorne nicht rund Das funktioniert, wenn es funktioniert. Vor allen Dingen deswegen, weil es eben so viel zivilgesellschaftliches Engagement oder eben willige Kommunen gibt, die da Mittel und Wege finden. Aber es ist ganz sicher nicht der Verdienst der Bundesregierung. Im Gegenteil, sie behindert nach wie vor aktiv die Integration von Menschen und schadet damit.
0: Ein zentraler Punkt ist ja auch die Bekämpfung der Fluchtursachen. Wo würden Sie da am ehesten ansetzen?
1: Also ich glaube, da wäre es schön, wenn wir erstmal wegkommen würden von dieser äh, Worthöse, die ja auch die Kanzlerin die ganze Zeit äh, <lacht> vor sich her trägt. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Was heißt denn das konkret? Ja, Also erstmal vielleicht klarzukriegen gemeinschaftlich, was sind dann Ursachen von Flucht? Und da fängt es ja schon beim Klimawandel an, ja, äh, wo dann die Union ja ganz klar sagt, äh, ja nur weil äh, das Gebiet, in dem die Menschen äh, gelebt haben, nicht mehr bewohnbar ist, ist das noch lange kein Grund, hier äh, Schutz zu finden. Da würde ich gegenhalten und sagen, also unser Wohlstand, unser Leben, so wie wir es hier leben, beispielsweise in Deutschland oder ganz Europa, äh, hat ja Auswirkungen auf andere Regionen und kann dazu führen, dass, äh, wenn wir eine verschärfte Rüstungsexportpolitik betreiben oder eben äh, äh, Ressourcen äh, rauben, wenn wir überfischen und nicht darauf achten, dass äh, Menschen vor Ort auch leben müssen von irgendetwas, dann führt das natürlich zu einer krassen Schieflage und einem Ungleichgewicht, das unter Umständen eben auch zu Flucht führen kann. Oder eben Klimaflucht im klassischen Sinne. Wo sich dann die Frage für uns stellen muss, welchen Verantwortungsethos haben wir da eigentlich? Also weil wir Mitverursacherinnen sind, ergibt sich doch eine Verantwortung dann auch daraus, entweder das zu ändern, eine vernünftige Agrar- und Handelspolitik zu machen, eine vernünftige Rüstungsexportpolitik, echten Klimaschutz, um eben dort... Ja, im globalen Süden auch die äh, Schäden abzumildern. Ähm, das ist ja das Mindeste, was man tun müsste. Aber da auf einen grünen Zweig zu kommen, ist tatsächlich äh, wahnsinnig schwierig, äh, weil beim Thema Klimaflucht schon sozusagen die Debatte beendet ist. Ja? Äh, und wir da nicht auf einen äh, gemeinsamen Nenner kommen, was die Maßnahmen angeht. Das zeigt sich ja jetzt auch in den Klimadebatten in Deutschland immer wieder. Also es das heißt, das auch zu verbinden. Echter Klimaschutz und engagierter Klimaschutz in Deutschland heißt eben auch, äh, dazu beizutragen, dass woanders die Schäden, wo sie ja viel häufiger und viel Dollar aufschlagen, äh, minimiert werden können. Also das wäre so mein erster Ansatz, (lacht) zaghafter Versuch, ähm, eine gemeinsame Linie zu finden, da überhaupt erstmal Einvernehmen herzustellen über genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist schon schwer genug. Und dann muss man natürlich ran, auch äh, wirklich dann in den einzelnen Politikfeldern, wie beispielsweise der Rüstungsexportpolitik, auch eine klare Kante zu fahren und zu sagen, wir liefern keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete, das darf nicht sein. Es verschärft Krisen, es ist ein Treiber von Flucht. Das ist in meinen Augen das Minimum.
0: Diese vielen Felder, das scheint mir fast ausgeschlossen, das ist unrealistisch da, auf eine Einigung mit anderen Parteien zu kommen. Wie setzen Sie da jetzt an? Ist das Step by Step? Oder wie versucht man das Problem dann zu lösen?
1: Also Politik ist in meinen Augen immer etwas Prozesshaftes. Also den ganzen Kuchen zu kriegen... Da äh, rechnen wir natürlich nicht mit, äh, aber es muss schon irgendwie erkennbar sein, dass äh, man in dieselbe Richtung zielt. Äh, Was was wirklich schwierig wäre, wäre, wenn man äh, sagt, äh, dieses ganze Themenfeld lassen wir liegen, einfach weil wir uns nicht einigen können. Das geht nicht. Also es ist klar, es ist eine der drängendsten Fragen. Und wenn wir darüber reden, dass ähm, wir jetzt noch die Möglichkeit haben, vielleicht äh, den Klimawandel abzumildern, dann gilt das natürlich auch für die Bekämpfung der Fluchtursachen. Das ist ein und dasselbe Thema. Oder auch dieselbe Logik dahinter. Das heißt, das werden harte Debatten und wie Sie zu Recht sagen, mit allen Beteiligten im Parlament befindlichen Fraktionen ist das nicht leicht, weil das tatsächlich natürlich, also es ist ein Thema, das wir Grünen sehr stark immer auch bedient haben und auch kommuniziert haben und da auch die treibende Kraft hinter sind. Da eine Einigung zu finden, wird sehr schwer sein, aber vielleicht muss man auch einfach nochmal in einem ähm, friedlicheren Umfeld als zu diesen Wahlkampfzeiten äh, sich die Zeit nehmen, dann wirklich auch nochmal ganz von vorne anzufangen. Ja? Und sowieso wird ja die alles, was jetzt nach der Wahl passiert, erst einmal begleitet sein müssen von vertrauensbildenden Maßnahmen nachdem dem, was wir jetzt hier alles erlebt haben in den letzten Wochen.
0: Mit wem, denken Sie, können Sie die Debatte am besten führen? Mit welcher anderen Partei? <lacht> ja,
1: das ist eine gute Frage. Im besten Fall mit Einzelpersonen. Und äh, deshalb sage ich auch immer, ja, also es gibt natürlich überhaupt keinen Automatismus in irgendeine Richtung. Ähm, ich glaube, dass die Themen, äh, ja aus meiner Erfahrung jetzt aus dem Innenausschuss gesprochen, häufig äh, äh, auch mit der SPD nicht leicht zu führen sind. Ja? Auch wenn da vielleicht noch eine größere Nähe ist äh, zu einer liberalen Flüchtlingspolitik als mit der Union. Gerade wenn es um diese Themen geht, Fluchtursachenbekämpfung, merkt man schon, dass da maximal Einzelpersonen sind, die da auch eine treibende Kraft sind und äh, in ihren Fraktionen auch für einen Paradigmenwechsel kämpfen. Ich würde es mal so beantworten, ich glaube, dass all diese Themen, auch die Frage der Flüchtlingsaufnahme, wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir sie nicht mit den Innenpolitikerinnen der Union oder der SPD diskutieren. Also dieses Thema, ja, ist, ist eine harte Ansage, weiß ich auch, aber äh, es ist wirklich, also was mir einfach so klar geworden ist in den letzten Jahren ist, ähm, dass unsere Außenpolitik und eigentlich sind diese ganzen Felder, über die wir sprechen, ja hart außenpolitisch. Also ist Afghanistan sicher? Ist äh, Waffenlieferung nach Saudi-Arabien okay? Ähm, äh, ist Syrien in einem Transformationsprozess gibt es da sichere Gebiete Äh, ist die Türkei noch ein zuverlässiger Partner können wir äh, bestimmte Länder als sicher ausweisen, als sichere Herkunftsstaaten das sind ja eigentlich alles außenpolitische Themen aber sie werden komplett diskutiert von der Innenpolitik immer mit dem Ziel, mit der Zielsetzung möglichst wenig Flüchtlinge nach Deutschland zu lassen und damit leidet natürlich erstmal unsere Glaubwürdigkeit außenpolitisch Sie verzerrt auch die echten Realitäten, die vor Ort herrschen. Und wenn wir das auf dieser Ebene diskutieren, also Flüchtlingsabwehr und Verhinderung von Flucht nach Deutschland, ja, wenn das das Ziel ist, müssen wir es innenpolitisch diskutieren. Wenn das nicht das Ziel ist, dann außenpolitisch. Und deshalb würde ich sehr stark darum werben, <lacht> dass man das nicht äh, mit den Innenpolitikern, vor allen Dingen nicht der der Union, ähm, bespricht
0: aber ich sehe da ehrlich gesagt noch keinen Unionsinnenpolitiker, der sich freiwillig aus dieser Debatte raushalten würde.
1: Ja, deshalb ist die Frage, äh, wer ist stark genug äh, von anderer Seite? Ja, also ich meine, ich erinnere da an die wirklich viele tolle Menschenrechtspolitikerinnen und Politiker bei der Union. Äh, ja, Menschen aus dem Familienbereich, wenn es um Familiennachzug geht. Warum müssen da eigentlich immer die Innenpolitiker reden? Warum kann da nicht auch mal die Sozialpolitik der Union äh, ein Auge drauf haben und ähm, mitsprechen? Ja, die nochmal einen anderen Fokus haben. Äh, das wird nicht leicht. Aber ich glaube, das wird notwendig, sonst wird es natürlich wirklich schwer, äh, sich da zu einigen.
0: Aber Sie sind guter Hoffnung?
1: Ich bin immer guter Hoffnung. Also es ist wirklich äh, tatsächlich so, und ich bin jetzt irgendwie nicht äh, happy-go-lucky durchs Leben, aber ähm, (lacht) ich äh, muss schon sagen... ähm, also es hängt natürlich sehr stark auch vom Ergebnis ab. Es ist auch immer, was ich sage, ja, Demokratie ist was Prozesshaftes. Wir werden nicht alles kriegen, das ist völlig klar. Aber wir müssen in die richtige Richtung kommen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir auch gemeinsam mit der Bevölkerung, mit Menschen in diesem Land ausloten, wie es weitergeht. Und also diese Frage, also es klingt so banal und so wahlkampftechnisch, aber... Also ehrlich zu sein über die Fortschritte, die man macht, aber auch die Dinge, die man nicht erreichen kann, aber sie trotzdem nicht aus dem Blick verlieren, weil es wird eine Zeit kommen, in der sie wieder relevant werden. Ja? Und man muss nicht von einem Ziel ablassen, auch wenn man es nicht gleich so, sofort erreicht. Ja? Äh, das wäre schon so mein Anspruch. Äh, und ich habe immer das Gefühl, äh, dass, also Politik ist ja auch selbst lernt und muss sich ja regelmäßig kontrollieren. Und da sind wir dann auch bei der Frage, ja, wie will man eigentlich dieses Land regieren? so Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir regiert werden. Nee, wir werden eigentlich nicht regiert, sondern verwaltet. <lacht> ja Also Themen werden verwaltet und äh, maximal der Status quo angezielt, aber nicht eine Veränderung nach vorn. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Grünen auf jeden Fall ähm, beisteuern können, weil unser Konzept von Politik immer nach vorne gedacht ist. Nicht alles auf einmal, aber immer in die, in die richtige Richtung und vor allen Dingen ähm, ja, sich entwickeln und stärker werden, Kraft generieren aus aus, einem einem progressiven Politikansatz heraus.
0: Ich möchte gerne noch mit Ihnen über Schleswig-Holstein sprechen. Sie sind ja Spitzenkandidatin der Grünen in Schleswig-Holstein. Was wollen Sie denn persönlich für das Land erreichen?
1: Ach ja, erstmal ist es ja wirklich das schönste Bundesland der Welt, deshalb kann man viel erreichen für für Schleswig-Holstein. Wir haben natürlich dort vor Ort eine ganz... ähm, Interessante Gemengelage, weil wir in einer interessanten Koalition stecken mit ähm, der FDP und der CDU zusammen. Und ähm, man ja auch sagen muss, dass das Land sehr vielfältig ist, ne? also mit der Nordsee und der Ostsee und äh, dem Hamburger Rand und so können wir wirklich sagen, dass eigentlich alle Politikfelder für uns auch relevant sind am Ende. Ne? Umwelt- und Klimaschutz ist natürlich klar, das ist etwas, was auch vor Ort äh, die Menschen natürlich wahnsinnig stark interessiert, äh, eine Agrarwende hin zum ja, guten bäuerlichen Leben mit guten Erzeugnissen ohne Raubbauer, Natur äh, und Tier. Das sind äh, Themen, die eben sehr, sehr stark äh, vor Ort auch wahrgenommen werden. Das Thema Meeresschutz treibt mich seit einigen <lacht> ja, Jahren, muss man sagen, um, weil wir die Situation zum Beispiel haben, dass wir äh, mehrere Tonnen, ich glaube 3,6 Tonnen Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee haben. Der Bund sagt da immer, ja gut, da müssen die Küstenbundesländer jetzt dafür sorgen, dass der ganze Kram irgendwie gehoben wird. Das ist natürlich wahnsinnig teuer und da wünsche ich mir manchmal wirklich, dass wir genauso eine Lobby in Berlin hätten als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner wie die Bayern. Ähm, äh, da klarzumachen, hey, das ist Weltkriegsmunition, die geht uns alle an. Der ganze Kram wird porös und wird zu einer echten Umweltbedrohung äh, für unser Bundesland. Das ist so ein ganz konkretes Thema, wo wir wirklich ran müssen, auch mit Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam kämpfen müssen, dass wir da die Unterstützung vom Bund kriegen, die wir brauchen. Und dann würde ich mal sagen, ist es es gar nicht so fern von dem, was wir wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern als Priorität gesetzt haben. In der Sozialpolitik tatsächlich auch, da ist Schleswig-Holstein keine Ausnahme beim Thema Kinderarmut, wirklich einen entscheidenden Unterschied zu machen mit vielen programmatischen Punkten, die wir haben das sind jetzt mal so ein paar Dinge, aber ich sage auch also Umwelt- und Naturschutz, Schutz der Meere ist natürlich etwas, was spezifisch auch für Schleswig-Holstein, aber auch MacPom ist und darüber hinaus sind es die anderen Themen eben auch
0: Sie haben es ja vorhin schon angesprochen Sie kommen gebürtig aus Greifswald oder sind dort geboren, dann später in Berlin und leben jetzt in Kiel, also sind quasi ein Mensch der Küste was macht das für Sie die Begeisterung dort aus?
1: Naja, erstmal, dass man äh, wahnsinnig viele Dinge äh, in, am und auf dem Wasser machen kann. Ähm, Das ist natürlich etwas, was äh, mental unglaublich stärkt. Und ich muss das wirklich auch sagen, wir haben vorhin über Hass gesprochen. Ähm, Es ist für mich schon so, wenn ich äh, nach Hause komme äh, und ich habe sozusagen äh, äh, diese freundliche Stadt Kiel am Meer, ist es natürlich etwas, was einen auch äh, irgendwie settelt und äh, beruhigt. Das ist für mich persönlich so. Das heißt, das Meer äh, macht mit mir auf jeden Fall äh, das, dass ich den wuseligen Alltag und auch äh, den nicht nur freundlichen Umfeld in Berlin äh, irgendwie standhalte. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und es ist natürlich einfach so, äh, Schleswig-Holstein, das ist leider auch immer noch eine Problematik, hat tatsächlich äh, eine zu leise Stimme in Berlin. Und das ist eigentlich merkwürdig, ja. Wir sind ähm, zwar ein kleines Bundesland, aber äh, vereinen ja viele Probleme oder viele Dinge, die angegangen werden müssen ähm, in diesem Bundesland. Und deshalb glaube ich, es ist einfach so wichtig, äh, dass wir lauter werden. Und da bin ich auch froh, dass Robert Habeck als... Spitzenkandidat jetzt auch sozusagen nach Berlin gehen wird, ja, weil ich glaube, dass das schon auch nochmal eine große Relevanz haben wird, wenn jemand wie er sozusagen mit den Erfahrungen auch des Landes dort in Berlin spricht und würde mir wirklich wünschen, dass wir zu einem Bundeskabinett kommen, in dem auch ja, ein Minister aus Schleswig-Holstein relevant wird.
0: Woran liegt das denn, dass Sie da keine Rolle spielen aus Schleswig-Holstein in Berlin?
1: Ich glaube, es ist schon eine Frage der derzeitigen Akteure. Also wir haben es nicht geschafft, sozusagen die Probleme, die wir vor Ort haben, beispielsweise beim Meeresschutz ähm, prominent zu platzieren und äh, da auch Druck zu machen. Liegt vielleicht auch daran, also es liegt natürlich daran, dass wir ein kleines Bundesland sind und einfach nicht die Man-and-Woman-Power dahin bringen können, die wir vielleicht brauchen. Ähm, Aber das kann sich ja eben, wie gesagt, auch durch Personen wie Robert Habeck ändern nach der Bundestagswahl hoffentlich und ich denke auch, dass viele ja, also ich habe nicht wahrgenommen, dass es wirklich sozusagen eine richtige Lobby auch unter den Abgeordneten gibt, das hängt dann natürlich auch mit uns zusammen dass wir möglicherweise durch diesen ganzen Zersetzungsprozess auch unter den demokratischen Parteien in Berlin es nicht geschafft haben, uns als Schleswig-Holsteiner Schleswig-Holsteinerin ordentlich zu organisieren und für unser Bundesland auch über die Parteigrenzen hinaus zu sprechen
0: Ich möchte mit Ihnen gerne noch ein bisschen nach vorne schauen. Sie sind ja jetzt acht Jahre im Bundestag, wollen noch mindestens vier Jahre bleiben. Was möchten Sie denn persönlich für sich noch erreichen in Berlin?
1: Die Frage mag ich immer, weil ich darauf äh, immer nur sagen kann, das glaubt mir dann immer keiner. Aber ähm, ich bin sehr, sehr glücklich mit äh, der Aufgabe, die ich habe. Ich bin mit Herz und Seele Parlamentarierin und... ähm, und die Chance sozusagen, jetzt nochmal in den Bundestag zu kommen, in einer Zeit, wo wir vielleicht sogar die Möglichkeit bekommen, mitzuregieren, ist für mich natürlich eine wahnsinnige Herausforderung persönlich, aber auch etwas, worauf ich ja richtig Lust habe, weil es einfach um Gestalten geht. Aber ich bin im Parlament sehr glücklich, also ich strebe jetzt keine Regierungsämter an, sondern glaube, dass meine persönliche Stärke schon darin liegt, auch mit Menschen zu reden, Menschen zu überzeugen, Politik verständlicher zu machen auch in äh, ja, zu Menschen zu bringen, die vielleicht in bestimmten Themen sich nicht auskennen und ähm, würde mich einfach freuen, das weitermachen zu dürfen.
0: Und dann von dem Persönlichen vielleicht abgesehen, welches politische Ziel steht in den nächsten vier Jahren an, was Ihnen am drängendsten und gleichzeitig am realistischsten wäre, in dieser Zeit zu bewältigen? Also ich denke... Mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock.
1: Mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock, äh, da würde ich natürlich direkt... Äh, äh, darauf abzielen, dass was sie natürlich auch stark macht als äh, Kandidatin und was sie in den letzten Jahren ja auch immer wieder deutlich gemacht hat, die zwei äh, zentralen Zukunftsthemen. Das eine ist natürlich Klimaschutz, äh, wo sie nun wirklich in äh, den ganzen Fragen äh, oder in dem ganzen Angebot, das wir jetzt haben, äh, für diese Position äh, die kompetenteste ist und auch äh, das Thema Kinder und Familien mit einer Glaubwürdigkeit vertreten kann. Ich kann das als Mutter von einem Sechsjährigen voll berufstätig äh, sagen, ja, das ist wirklich eine Zeit jetzt auch gerade nach der Pandemie, wo wir ganz stark darauf gucken müssen, dass wir die Kinder und Jugendlichen in unserem Land nicht verlieren, ja. aber auch Familien unterstützen und stärken. Und das sind zwei Dinge, äh, die ich also ganz stark auch mit der Kandidatur von An- Annalena Baerbock verknüpfe und wo ich mir einfach sicher bin, dass dieses Land besser und nach vorne gehen wird. Äh, wenn das so kommt und deshalb, da würde ich meinen Fokus mal drauf legen, aber äh, ich bin ja Fachpolitikerin, für mich ist natürlich klar so, ich werde auf jeden Fall äh, ein Thema haben, für das ich sozusagen persönlich äh, das Maximum rausholen werde und äh, das ist jetzt erstmal die Aufgabe, die ansteht, äh, wo wir landen und wie viel wir durchsetzen, hängt damit zusammen, wie stark wir werden nach der Wahl und mit wem wir koalieren und ob wir koalieren und deshalb, ähm, ja. Es jetzt erstmal darum, dafür zu kämpfen, ein bestmögliches Ergebnis einzufahren.
0: Ich bin gerade persönlich ein bisschen überrascht, dass wir quasi jetzt erst am Ende des Gesprächs auf die Pandemie kommen. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Zeichen, dass man das nicht mehr so in den Fokus packt. Frau Amtsberg, ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Gern könnt ihr ihn in eurem Podcatcher auch bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcasts geht das. Wenn ihr mögt, schreibt mir auch gern, wen ich mal einladen sollte. Erst diese Woche habe ich eine Mail mit einem Vorschlag bekommen und witzigerweise hatte ich die Politikerin auch schon auf meiner Liste. Aber vorher dachte ich erstmal, das passt vielleicht nicht so ganz, aber anscheinend doch. Meinen Kontakt auf jeden Fall findet ihr in den Show Notes. Bitte entschuldigt die Hintergrundgeräusche manchmal, wir hatten diesmal ein kleines Problem bei der Aufnahme. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Bis dahin.